0: Y Noa y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro alem Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén o verá misiones. En Inview somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia dedicados a ofrecer las mejores herramientas soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en Inview. Inview Sau. Alic I número 205 ACDI número 121 ACD número 17 barra CNB Bien,
1: y este es el espacio que siempre subimos al podcast, estamos en vivo igual en la radio, pero es más conocido como Charla con Sentido. Soy Sebastián Bordato, me acompaña Alejandro Miño, programa número 100, y obviamente teníamos que traer a, la, est a, la, altura. a la estrella del mercado, que es el señor Claudio Suchovic, y que no hace falta que le dé más papiros que decir un gran pincharrata. buen día Claudio Alejandro Miño y Sebastián Bordato te saludan placer saludarlos ambos muy bien, bueno programa número 100 decía y muy contentos de que participes acá, sos este una persona clave para el mercado y este programa intenta eh, humildemente tratar de incentivar a los más jóvenes a que estudien, carreras afines a que eh, digamos sigan al mercado a que eh, aprendan lo que es la cultura del ahorro en un país un poco más libre que hace unas semanas atrás, eh, Claudio Sí, al menos con
2: tres conceptos muy importantes para los que nos gustan las finanzas el respeto por la propiedad privada el no exceso de intervención eh, que me parece muy relevante eh, cuando los mercados intervienen, son muy intervenidos, ya sea por precio, por regulaciones, eh, por controles de cambio, eh, fomenta solo el spread, no el libre mercado, gana el que menos escrúpulos tiene. Eh, y tercero, el respeto de los contratos, ¿no? Eh, y creo que bajo esos tres pilares, eh, bueno, es una apuesta, ¿no? Porque después hay que cumplirlo, pero me parece que, como bien decía Sebas, eh, es como que se respira un poco mejor.
1: Qué bien, sí, estamos todos con un aire este, muy bien. Toda la gente, viste, que te pasa, Claudio, te pregunta por por el dólar, viste, el precio del dólar. Entonces yo, yo no voy a caer en esa trampa y te voy a decir cómo estás viendo el peso en relación al dólar. Eso es lo que te preocupa. <risa> eh, eh, mira, yo siempre acá,
2: perdón si ya todos me escucharon y, y siempre repito lo mismo, pero pongo el, el ejemplo de, de Tomás Gulag, ¿no? Que él decía que vos te das cuenta del tipo de cambio real de acuerdo a nuestros gastos, incluso a nuestras vacaciones. Si para vos Miami es muy barato, pero muy barato, y dolarizate, dolarizate, porque no es normal que para vos o para mí Miami sea barato. Ahora, que la Argentina sea un regalo para todos los que viven en los países limítrofes, que vengan los fines de semana desde y venir al cine, ver un espectáculo, o a la farmacia o al supermercado es que también está muy depreciado el peso en, eh, en, vamos a poner en un valor de 9.20, 9.30 que vale el blue. Entonces, uno no tiene que perder el horizonte de lo que valen las cosas promedio no solo en el país, sino en los países vecinos. Entonces, cuando hago esa comparación, entiendo los problemas que tiene la Argentina, entiendo los desajustes que tienen entiendo el nivel de inflación que tiene, pero me parece que Obviamente, en, 4, en 375 es un regalo, por eso todos quieren eh, o querían comprar, importar o lo que fuera, pero también entiendo que el 925 está bien valuado, es un dólar, te diría, un peso demasiado subvaluado para ponerlo en tus términos. Ahora, todo esto obviamente ajustado por inflación, porque vas a tener una inflación del 10-15% mensual, eh, sobre todo cuando se corrijan algunos precios relativos, entonces al número que yo estoy diciendo hay que agregarle más o menos para que sea un punto de equilibrio un 10%
1: mensual bien, bien, te voy a llevar a algo muy específico de nicho, que es tu nicho obviamente, y el nuestro acá humildemente Vima eh, vos tenés obviamente un, un cargo importante ahí eh, acaba de enviar un ayer creo que, es, que, que salió un listado con eh, acciones que no se tomarían en cuenta para caución ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Esto pasó por vos? Eh, digamos, considerás, digamos, como que a algunos nos sorprendió un poco que sea tan rápido, ¿no? Porque creo que a partir de mañana, eh, si bien, obviamente, me parece que hay papeles que son ilíquidos, que me parece que está muy bien. ¿Tenés eh, alguna opinión al respecto?
2: No sé bien el detalle, pero sí el, el punto y el sentido a tratar de entender el proceso decisorio. Vos pensás que vos tomás caución contra algunas acciones. Esa caución tiene una tasa de interés que es muy alta. Eh, y lo primero que tiene que velar una institución que garantiza la liquidación de las operaciones entre los agentes es que estos agentes puedan cumplir. Si vos mañana tenés un problema, bueno, eh, se tienen que vender esas acciones y esas acciones que tengan la liquidez suficiente para garantizar el pago de las operaciones. Entonces, en el formato, lo que están tratando de hacer, porque esto es fungible, no es que eh, si yo tomo plata prestada en caución, eh, eh, me da lo mismo lo que dejo en garantía. Lo que te dicen es, pone este tipo de papeles o estos tipos de que tengan un nivel de liquidez lo suficientemente alto como para poder convertirlo dinero en, en principio. Yo creo que es un punto de equilibrio entre... Eh, que tiene que ejercer una institución, un punto de equilibrio entre la seguridad del sistema, en que el sistema nunca corra riesgos de un estrés desde el punto de vista de la liquidación, y la liquidez, y esto que vos decís, fomentar a que la gente compra, venda, etcétera es ese punto de equilibrio. Entonces, en, en la medida que los precios también van activándose, está muy bien que estén encima. Repito, respetando la liquidez, que supongo que tu pregunta es esa, tratando de no cambiar reglas de juego, eh, es a partir de, no es retroactivo, es a partir de X, eh, bueno, velar por la solvencia también es un muy buen punto.
1: Sí, sí, no tengo duda. De hecho, cuando nosotros queremos hacer como un flight to quality argentino... Eh, siempre recomendamos este, colocarse en caución y además hay fondos comunes de inversión que no sé, triplican la base monetaria ya o cuadriplican este, la cantidad de pesos este, en esos fondos y más del 52-53% están en fondos de liquidez, mucho está en caución, así que si queremos cuidar de un instrumento que te dé una tasa y que sea digamos como lo más o lo menos riesgoso en términos crediticios, está muy bien que Vima haga estas cosas. Después habrá opiniones distintas. Y, bueno, si bueno, si, Está si, muy bien. Es, es tratar de encontrar el
0: equilibrio. El equilibrio. Pero en,
1: en el proceso del estudio de riesgos,
2: hay cuatro tipos de riesgos esenciales en un sistema. Primero, el riesgo del emisor. Ah. Esto es que el, el país disfrute, una empresa reprograme o una empresa quiebre, que es el riesgo de que un activo suba o baje por un riesgo del emisor. Eso no tiene nada que ver con la liquidez porque hay empresas muy muy buenas, muy sólidas, que eh, terriblemente sólidas que bueno cotizan muy poco, el floating es muy chiquito y eso las convierte en ilíquidas. Pero el primer riesgo es el emisor, el segundo riesgo es precisamente la liquidez, que una orden de compra la haga subir 10% o una orden de venta la haga bajar 20% y eso también provoca un riesgo en el sistema que no tiene que ver con el emisor, sino con la bursatilidad de ese activo eh, en, dentro de esos riesgos después bueno, el del intermediario el de la moneda, porque mañana una, so, por ejemplo una devaluación potencia el valor en pesos pero una eh, valorización fíjate estos días, baja el contado con liquidación y los mercados bajan pero no bajan por un riesgo del emisor o no bajan en dólares, bajan en pesos lo que vos tenés es una eh, como un tipo de cambio encubierto ahí y eso también es un riesgo potencial que no tiene nada que ver ni con la empresa ni con la liquidez, sino con el comportamiento del tipo de cambio. Bueno, en ese equilibrio es donde hay un comité de riesgo que tiene que evaluar y tiene que velar por el interés completo del sistema. Bien.
3: Bien, eh, Claudio, aprovecho para preguntarte, teniendo en cuenta de que lo bueno de escucharte es que planteas eh, los desafíos económicos de una manera realmente muy comprensible, lo hacías con esa metáfora respecto de bueno, qué es barato y qué es caro para cada uno en función de poder tomar una decisión eh, este, de dolarizar o no dolarizar, por ejemplo. Eh, hay dos cosas que quisiera preguntarte que yo te las escuché, pero realmente a lo mejor hay gente que no y, y está bueno que las digas. ¿Qué significan dos cosas que eh, están pasando, que se están diciendo ahora? La vamos a pasar muy difícil, esa es una, durante bastante tiempo, cosa que de alguna manera también lo dio a entender ayer el presidente electo. Y la otra es cómo, es, cómo está encarando el futuro ministro de Economía eh, las cuestiones relacionadas a resolver los problemas que estamos teniendo en la macroeconomía.
2: Perfecto, vamos por lo, lo primero. Eh, yo creo que cuando las todos nosotros votamos, eh, votamos porque somos conscientes de que el problema era muy grande. Yo, suponete que vos no votes a favor de alguien, pero sí. sí votabas en contra del otro. ¿Por qué? Porque en el fondo todos sabemos que hay una inflación reprimida del 40 por ciento porque el dólar oficial no porque las tarifas no valen esto, porque no hay nafta a este precio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que ya arrastramos una inflación, aparte de la reprimida del 180% anual. Sabemos que hay mil palos de reservas negativas, sabemos que Argentina encima no tiene crédito, no es que pueda recibir plata nueva. En una cuestión social muy delicada, porque tenés más del ciento de pobreza y, y estás en presencia del segundo salario más bajo en la historia argentina, si lo mido en dólares, solo comparado con el 89, o jubilaciones, ¿no? porque hay mucha gente que no es que puede... El jubilado cobra eso y cobra eso, y, y se le está licuando claramente su poder de compra. Yo creo que esto la sociedad lo sabe, por eso votó como votó y exigió un cambio. En ese punto, está bien en el... mira, yo lo cuento con una anécdota que me pasó hace poco. Eh, tuve un vuelo muy complicado, y el piloto estuvo tan bien, tan bien, porque nos dijo lo siguiente... Eh, miren, este, el clima está muy malo, el tiempo de vuelo va a ser difícil eh, No hay ningún riesgo, no, no va a pasar nada, todo bien Pero el avión se va a mover Acá, en, cuando despeguemos, se va a mover en el medio cuando cambiemos de ruta Y cuando aterricemos va a ser más leve Pero también vamos a tener el viento de costado y, y se va, vamos a tener turbulencia Lo advirtió de tal manera, con una calma Que a mí no me pareció tan grave la cosa y mirá que yo soy medio cagón, que no me gusta viajar en avión, pero no me pareció grave porque estaba preparado. A la salida se iba a mover, ah, bueno, ya pasó. Bueno, ahora viene lo del medio, se va a mover, bueno, ya pasó. Y ahora el aterrizaje ya estaba más tranquilo porque dijo que iba a ser más suave que las dos anteriores. Si a vos te advierten antes que te tenés que ajustar, peor es que te hagan creer que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y de repente te encontrás con un movimiento que te sacude y no lo esperabas. Como ya pasó.
3: el segundo Como
2: ya pasó y por eso creo que ese fue el consejo. El segundo punto también muy relevante, que para mí es lo más relevante, es eh, lo que yo titulé en mi última nota como, como conclusión o como, es entiendo que la voy a pasar mal, pero quiero que no solo me corten derechos, sino que corten obligaciones, privilegios, perdón, que corten privilegios. Quiero que corten privilegios, si la sociedad percibe que vos realmente te tenés que ajustar, porque viene un año complicado. Pero además, ves que el de arriba también, aunque sea gestual, aunque eso no te va a salvar el gasto público, ¿no? aunque sea gestual, va a ser mucho más tolerable. Y ahí es donde digo, vos, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo arrancó? Si querés toto caputo, si querés cómo arranca el, el gobierno en general. Y yo sí. creo que va en esa intención, que genera eso, diciendo, miren no va a eh, tener la mitad de ministerio, cerrar esto, eh, ma, el, el, controlar los fondos discrecionales que se le manda a la provincia, tener cuidado con la obra pública por todo lo que se filtraba, que haya más acuerdo entre privados. Y la verdad que mi ideología, a mí quizás yo no soy objetivo, porque tengo una ideología eh, muy fuerte al respecto, digo, bueno, está bien, che, está bien. Y desde el punto de vista financiero, que vos digas, Quiero parar la bola y dejar de emitir dinero eh, para frenar la expectativa inflacionaria futura. Y bueno, hasta ahora es una declaración. Después hay que ver la, la, la capacidad de gestionarla y de cumplirla. Pero la verdad es que tener un buen diagnóstico, por lo menos, es un buen inicio.
1: Sucho, vuelvo a la micro de lo nuestro. Eh, y, y como funcionario, obviamente, de BIMA y como miembro de, de, del mercado que sos... Eh, ¿me voy entrenando para que eh, el mercado sea otra vez en una de sus patas convertir el ahorro de la gente y de algunos institucionales y transformarlo en inversión productiva financiando a las pymes? ¿lo ves? Eh, ojalá, primero
2: primero una aclaración yo estoy como director pero no soy funcionario yo no, claro. no puedo hablar ni represento a BIMA en lo que estoy diciendo estoy, estoy como director pero no tengo la representación no es que trabajo y soy funcionario dentro de un directorio independiente que tiene gente independiente o de la bolsa. Claro, en este
1: claro, caso. bien la aclaración. Por lo tanto,
2: sí. no, no, hablo, no hablo en nombre de dima no puedo y no soy quien para hablar en nombre de BIMA. Claro. El, el segundo punto es, sí, eh, mira mi mayor fe, pero también es una expresión de deseo y, y con frustraciones sobre el lomo también, es eh, si logran, si realmente logran bajar el déficit pensar que el Estado se lleva el 70% de la liquidez del sistema financiero de hoy. Hoy, esto de las LELIC, de las letras, de los PASES, de los bonos con CERD, de los bonos con DOLLAR LINK, etcétera. el 70% de la plata de los bancos, de los fondos comunes de inversión, de las compañías de seguro, de las ART, de toda la inversión institucional, va a financiar al Estado. Si el Estado deja de tomar deuda todas las instituciones que te acabo de mencionar se tienen que dar vuelta y decir, che, ¿y ahora qué hago con estos pesos? ¿A quién se los presto? Y tiene que ir a la actividad privada, ya sea mediante crédito hipotecario mediante cualquier tipo de crédito, eh, a las empresas, a las pymes, que era lo que vos me preguntabas. Por lo tanto, la expectativa de que eso ocurra es buenísimo pensar que tenemos el mercado que tenemos, donde el Estado se chupa el 70, el crowding out, ¿no? que se dicen todos. esto de voy a emitir una ON, voy a emitir un cheque, voy a emitir acciones, voy a usar el mercado de capitales para lo que realmente sirve, que es financiar la actividad productiva. Eh, si no, nos convertíamos casi en una ventanilla de financiamiento público.
1: Sí, y casa de cambio, ¿no? La verdad que estoy muy, muy esperanzado, Sucho, con, con el mercado en general, con los colegas, con, con todos, ¿no? Me parece que estamos para eso sí. en, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea... El, el, el mercado es, es para para transformar ese ahorro en, 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 en digamos en crédito productivo, en las empresas, financiarlas, y, y bueno, una alternativa más a la bancaria, digamos, a la tradicional, vamos a decirle. No,
2: tal cual, y en todos los países del mundo sucede, y sabes qué? También como autocrítica, tu generación es mucho mejor que la mía en términos de compromiso con el mercado, están más preparados tecnológicamente, cómo operan, cómo resuelven... Me parece que también viene una nueva camada eh, mucho más pro-mercado que en la que me tocó lidiar o, o formar parte, o si querés, me hago cargo eh, de mi generación. Entonces, eh, eh, nada, la veo más más eh,
1: eh, menos influenciada eh, por la política, si querés. Puede ser, igual, permíteme, ¿eh? la generación de ustedes fue muy buena, Darjet, Boston, un montón de gente... Yo soy la generación X, creo que somos los olvidados, sí. y, y la, yo creo que eso que decís vos son más los Bulat. Yo ya, yo ya estoy 44 para 45, Sucho, gracias igual, pero bueno, <ríe> pero creo que, quedan, que has nombrado a Bulat encima, ciencia, ¿no? Santi, Santi. la ciencia, te, te quedan los años. Sí, Santi. Bueno, hay muchos,
2: yo los escucho, yo los sigo en las redes, yo me sí. noto muchísimo, a mí me gusta. Y la verdad es que veo una camada que
1: sí wow, coincido un montón eh. de pibes nuevos que yo, yo
2: yo no era así
1: a esa. Edad. sí 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 qué grande sucho la verdad que que eh, qué placer sos un tipo joven este todavía queda mucho para aprovecharte para estar es muy bueno poder tenerte acá federalizar sabés que estamos haciendo patria con Dieguito Harfield este pero desde el lugar del mercado de, 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 de esto que decís vos lo sentimos de verdad hay que tratar de llevar este y predicar la palabra del ahorro, la cultura del ahorro, Argentina no la tiene muy... Porque, viste, nos han manoteado muchas veces y el tema de los plazos fijos y el plambón. Pero tiene que ver con lo generacional que mencionaba. Puede ser. Sí. puede ser Igual me encanta la generación de ellos. Yo, yo llegué a, a la última parte de la convertibilidad y verdaderamente se respiraba... Si bien tuvo fallas esa época, este era una época un poco más libre que, que, que esta. Decían por ahí que esto va a ser ¿no? una etapa más sucho, de... De tipo como como la convertibilidad, pero más austera.
2: Sí, hay que ver. Al principio uno... Siempre la última crisis es la más difícil, ¿no? Siempre claro. es lo que más te incertidumbre te deja y con tiempo aprendes a valorar todo. Viste, como había mucha gente que con el paso del tiempo se convirtieron en ídolos, genios, y, y en un momento cuando... Te, 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 con, no sé, yo putía mucha gente que ahora les, les rindo homenaje y en vida los puteaba. Y vos decís, bueno, para el tiempo va cambiando la ponderación de ciertos aspectos. Eh, yo creo que eso también va a pasar, esto también va a pasar, esta crisis también va a pasar, repito que eh, con una, un mundo mucho más descentralizado, y eso es bueno, a lo que me refería, yo viví con vos, bueno, la época de la convertibilidad donde el mercado de capitales realmente era... Eh, Nada, por volumen llegamos a operar el PBI, y hoy es el 15, 12% del PBI.
0: De
2: Esa es una medida de mercado, cuál es la profundidad con respecto a tu PBI, si representas a todas las compañías. No, yo llegué a operar en un mercado que sí. Bueno, el desafío por hacerlo, pero tuvimos 10 años de intervencionismo eh, muy fuerte sobre qué podés hacer, qué podés comprar, qué bono podés hasta cuántos bonos podés vender por día. Yo no puedo creer eso, entendés que, que vos no tengas la libertad de tu dinero. Eh, bueno, eso es lo que creo que tu generación lo va a cambiar por suerte y va a entender y entendió que no es bueno el exceso de regulación
1: totalmente, de acuerdo y te hago poquitas más porque sé que este, que, que, que estás con poco tiempo pero eh, crees que obviamente tiene que haber un plan integral un montón de cosas pero en el tipo de cambio ahora yendo no, no, no al valor sino a escuché por ahí que una de las eh, posibles rumores viste que circulan muchos podría ser que el oficial no se devalúe tanto y que le dejen al importador ir a este esquema que tienen los exportadores, es decir, 50 y 50 entre el oficial y el contado con liqui y que quede un oficial eh, como simbólico. Y eso sería mmm, peligroso porque Rofex, entonces, ¿a qué precios eh, digamos tendría que, que tomar eh, los futuros? ¿Lo ves viable eso o viniendo de mi ley no, no?
2: No creo que sea su percepción que tenga tipo de cambio diferencial y y lo que fuera, lo que sí digo, bueno, quizás pensaría estratégicamente en el timing, decir, ¿para qué lo voy a hacer en diciembre por los pocos días hábiles que le queda? Eh, y a ver cómo juegan los dólares futuros y eso, cuánto le puede costar al país, como me pondría también a, a mirar eso. Pero ojo con los rumores, porque yo quizás tengo más años y, mm. Mm. y siento que muchas veces nos usan para eso. que tiran algo, uno lo dice, ver cómo cae... Eh, para que la gente opere, se cura, pero tratemos de no prendernos en todos estos rumores porque finalmente no. Eh, yo miraría a la persona, cuál es la ideología de la persona y si eso es sustentable con la persona. Después tenés mucho lobby al respecto, sí,
3: eh, bien, eh, repito,
2: sí. para que va eh, y ustedes también, como ecos de. Lo sigue sí, mucha bien. gente y, y a veces te tiran cosas para que uno lo diga y después, eh, no sé, me parece que el balance tal viene buenísimo y me dijeron que.
1: Y eh, diría sí. más, <ríe> eh, más con información y no con tanto rumor. Sí, Twitter genera viste esas opiniones por todos lados, de verdad hay que filtrar un poco. Eh, el panorama sí. es bueno en lo bursátil, es desafiante en lo económico-social. Pero la verdad que estamos muy contentos. Y Sucho, siempre, después de... Vos fuiste uno de los primeros que participó en estos programas, ¿no, Ale? En, sí. el, hace dos años habíamos... Hace dos años y pico. Y pico, sí. sí. Eh, pero ya desde hace un tiempo, hacemos la pregunta clave. ¿eh? Aunque sea los ACETLAS o algo, pero es... ¿Cómo es la cartera de inversiones de Claudio Vicky? Yo hoy tengo... Yo no soy eufórico. O sea,
2: creo
1: que... Bien. Casi el
2: 30% de mi cartera la tengo en bonos eh, hardware dólar, AL30, uh -huh. AL38, eh, gran parte ahí, un tercio lo tengo relativamente líquido en bonos del tesoro o en algo que, en dólares que, que me rinda. Tengo un poquito de CDR, eh, sobre todo de, de índices, y debo, debo tener hoy. Lo que pasa es que la suba de precios, viste, a veces te, eh, una Engañe. cosa es lo que yo planifiqué 30, 30 y 30 y a veces. Eh, algunos activos subieron más y, y, poner, y por ejemplo eh, tenía menos en acciones que en bonos pero como lo, a las acciones le fue mucho mejor hoy tengo un poco más en acciones pero soy muy muy tranquilo eh, con el tiempo mira, el otro día lo escuchaba Leo Kialba que tiró una frase que es buenísima yo no la sabía y eh, la voy a repetir el riesgo es menos tu edad ¿Cómo, cómo? si tienes 20 años ah, okay. es el, el riesgo que vos tenés que asumir es 100 menos tu edad Okay. Entonces, si vos tenés 20 años, el 80% es todo riesgo.
1: Me encantó. Si tenés
2: 58, como mi lugar, bueno, el 58% eh, es que, qué nivel de riesgo vos podés asumir. Y a la medida que vas creciendo, yo fui aprendiendo a ser mucho menos volátil. Creo que hace mucho que no compro ni bien, o sea tengo la misma cartera y, por suerte, muy contento eh, en el último tiempo. Aunque sufrí un poquito en, el mom en un momento con el L30, pero... Eh, no, eso divi Aprendería a dividir en tres 4 y, y todas las mañanas preguntarme ¿Cambió algo en el contexto que te haga cambiar de opinión? Y si no cambió nada, mantenerlo eh, Pero no soy ya de Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender es, Hay una edad para eso Y unas ganas, tenés que estar A veces la gente idealiza el trading eh, Pero es un laburo el trading Si no vas a estar 10 horas frente a la pantalla No es que salgo de una playa Y mirá qué fácil Y, y la vida es una boludez y sé trader y yo te voy a enseñar.
1: Hágase millonario con ¿no? el scalping, ¿no? Claro. <ríe> es...
2: El, <ríe> ser Es buenísimo. Nosotros como mercado nos encanta que haya gente que... Porque finalmente es lo que
3: genera movimiento
2: y genera liquidez. Pero ojo con eso. Es una profesión. Tenés que estar muchas horas encima. Eh, cada minuto cuenta. Eh, no es que dejo un stop loss y ya
1: está. Tal cual. Cool. Qué loco tu cartera, porque eso sería, no voy a decir conservador, pero sí moderado. Eh, bueno, si decimos que estamos en la Argentina y todo lo que tengas en Argentina sería agresivo, así sea renta fija, pero eh, seguramente has sufrido eh, los AY24 o, o, o estabas afuera cuando cuando pasó eso y después el año pasado no, con los pero ¿no? Cuando,
2: cuando, vos tenés, cuando vos tenés una cartera diversificada a mí me pasó, a mí me agarraron los defaults el I-24 claro. y también tuve en el anterior un bono que se llamaba de Farby que sí. había sí. eh, eh, pero yo te lo puedo demostrar ¿eh? y se los demuestro a todos no ahora. Este arreglo de la deuda de Guzmán para mí fue un desastre para el bonista porque no te... lo convirtió en un equity. Hoy el AL30 no es una, un bono, es un equity, porque la única ganancia es de capital, porque la renta es re chiquita, es menos renta que un bono del Tesoro Americano. Entonces, no eh, está mal evaluarlo como un bono. Por eso digo, tengo bonos, pero es una cartera riesgosa, porque finalmente mi ganancia va a depender de la suba de capital. Ahora, el, el punto es yo te puedo demostrar que en los anteriores, con default y todo... Siempre ganabas, porque en cupones vos te cobrabas eh, 8%, 8%, 8%, 8%. Bueno, de repente te venía una quita del 30%. Pero a la larga ganaba más que un bono del tesoro americano. Lo que tengo que tener es la paciencia de no tener que vender porque tengo toda mi plata ahí, porque tengo una operación y tengo que... Pero si yo tengo un número en el cual lo puedo soportar, eh,
1: Argentina paga, pero soporta default. Te lo puedo mostrar con cuenta corriente. Sí, 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 coincido. Y la última, porque eh, tengo importadores que me han preguntado mucho esto. Hoy, si hoy tenés que hacer cobertura y no podés entrar a las LEDIV Le o, o a esta cuenta corriente especial, ¿viste? El TV24, bueno, ya está en 500 y pico. Eh, o los duales están más o menos en esos niveles y los futuros están medios medio saladitos. Eh, ¿Ves viable que aunque no sea, digamos, perfil de riesgo para ellos eh, algo de cobertura con al l por esto de, eh, de la paridad sí. del bono o espera sí. con sí. banana
2: sí es una manera es una manera de tener primero que es, estás con un gobierno que si tiene que renegociar en el peor de los casos estás con un pro mercado no es más fácil negociar con alguien que cree en el mercado con alguien que odia al mercado entonces okay. eh, desde ese punto de vista en el peor de los escenarios hasta hasta veo que es una cobertura la altura es setenta por ciento sigo en pesos y no no pago el sobrecosto de de la prima que un futuro lo que fuera y, y prefiero tener
0: a el treinta sí. pero bueno nada yo no soy importador y el importador es capital de trabajo claro. entonces
2: esa plata quizás mañana la necesite eh, con lo cual es lo que lo, lo que lo deje dormir y que rece
3: mucho <risa> La postura que tiene, que mostró el gobierno acerca de cómo quiere encarar la cuestión económica y los problemas económicos, dividió un poco las aguas entre los macroeconomistas y los que, porque en algún momento escuché decir de Toto Caputo a economistas, es un trader. ¿Hay como una carga peyorativa en eso?
2: No sé, yo no la tengo al menos. Eh, Claramente. Viene un área financiera, viene un área financiera y las prioridades... Yo puedo diferir, el otro día también he escuchado un muy buen comentario de, para mí, un gran economista, Ricardo Arriazú, que él decía, bueno, yo tengo otro diagnóstico en términos de que quizás lo más importante para él no era la delica al principio por la licuación que iban a tener, etcétera. Que no lo hubiese puesto en carpeta al principio. Y vos puedo tener un... Hay gente que yo veo que con justa razón o, o que es muy atendible el punto, las prioridades. Pero bueno, la prioridad de Javier en principio era quiero parar esta pelota y, y eh, traigo un tipo que es un capo en finanzas. No, no está mal, si su prioridad al principio es eso. Y después, eh, no sé, se verá, pero eh, yo no le bajaría las acciones en el mundo de hoy. Eh, nada, no, no le faltaría el respeto a ninguno de estos que están hoy, ¿no? Y después también hay que agarrar en estos procesos,
1: ¿no? Tremendo, el fierro caliente. ¿sí?
3: Eh,
1: yo, en lo, yo en lo personal le tengo mucho respeto. También nosotros desde acá. Sucho, la verdad que te sacamos un montón de jugo. Gracias por tu humildad, gracias por participar y por fomentar el mercado de capitales, en este caso a través nuestro, pero como siempre lo haces en, en todos los lugares que vas y que difundís. Gracias por esa relación y nombrar siempre a Bulat, a los que eh, lo queremos mucho. Así que... Eh, Nada, desde mi lado agradecerte y, por supuesto, tenés una invitación abierta acá, ¿no?
2: Sí, no, un honor. Perdón que te lo comentaba el otro día, en, es año costoso, pero bueno, un placer. Pero
1: pero te vamos a tener, en algún momento te vamos a tener.
2: Sin duda que sí.
1: Bien. Saludos a los
2: dos, saludos a Dieguito y gracias a el tiempo que me dieron.
1: Gracias a vos. Gracias a vos. Y así, bueno, pasaba un grande, la verdad que... Una humildad, un, un conocimiento, una experiencia, eh, siempre siempre lo comento y, y bueno, algunos me cargan de que de pichón empecé a trabajar con este señor, este, yo estaba en asset management, él en la parte de bolsas, así que bueno,
3: Claudio Sucho Bueno, vino pero pasado. qué maestro que tuviste. Seguro. ¿Eh? Qué maestro, realmente, y bueno, alguien que eh, nos permite entender conceptos complejos de manera muy sencilla ¿no? y lo, lo explica súper bien